0: 이진우의 손에
1: 잡히는 경제
2: 안녕하십니까 이진우입니다. 직장인들 월급날이 대략 요맘때쯤이죠? 지 20일부터 30일 사이 4월달 월급명세서를 그래서 받으신 분들이 많을텐데 4월 월급명세서를 받고서 놀란 분들이 꽤 있으실겁니다 지난달보다 월급이 줄어서 아마 그러실텐데요 그게 직장인들이 매달 내는 건강보험료 정산 때문에 그렇다는군요 건강보험료는 월급에서 매달 꼬박꼬박 떼는건데 왜 유독 4월에만 이렇게 더 많이 월급이 깎여서 들어오는건지 오늘은 이 내용 자세하게 좀 설명드리겠습니다 대통령직 인수위원회가 복수의결권 제도라는 걸 도입하기로 했습니다. 이 복수의결권 제도라는 건 뭐고 이 제도를 도입했을 때 생길 수 있는 장단점은 뭔지 함께 짚어보겠습니다. 자동차나 전자제품을 사면 스티커가 하나 붙어 있죠. 에너지 소비효율 등급이라는 이름의 스티커인데 정부가 몇몇 전자제품의 에너지 등급 기준을 좀더 높이기로 했습니다. 기준이 높아진다는 건. 높은 등급 받기가 좀 어려워진다는 뜻일 텐데요. 이 등급은 어떤 기준으로 어떻게 매겨지는 건지 간단히 좀 알아보겠습니다. 4월 27일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
1: 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 오늘도 박세훈 작가, 김현우 소장 두분 나와 계시고 한국경제신문의 이슬기 기자도 함께 나와 계십니다. 오늘 날씨처럼 상큼하게 경제 뉴스들 정리해 보겠습니다. 세분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 상큼한 경제 뉴스는 정말 모순 형용이죠. 네. <웃음> 음, 저는 직업임에도 불구하고 음, 그런 것 같긴 합니다. 상큼하게. 네. 예. 아, 이슬기 기자님 대통령직 인수위원회가 복수의결권 제도를 도입하겠다고 밝힌 모양이에요. 복수의결권 제도면 이게 무슨 뜻입니까
3: 이게 간단히 말해서 경영권을 갖고 있는 대주주한테 의결권을 더 주겠다는 겁니다. 뭐 원래 한 주를 가지면 의결권은 한 표씩 가져야 되는데 네. 대주주는 한 주당 2표, 2표 이상의 의결권을 가질 수 있다는 거죠. 이렇게 되면 이제 대주주가 적은 지분을 가지고도 강한 지배력을 유지할 수 있게 됩니다. 음. 경영권의 위협을 느끼지 않고 안정적으로 기업을 운영할 수 있게 되는 건데 음. 이걸 도입하는 건 중소기업을 좀 활성화시켜보겠다는 겁니다.
2: 중소기업 활성화. 이게 반장 선거할 때 직전 반장은. 열표 부반장은 뭐 여덟 표 이렇게 행사할 수 있다 뭐 이런 거잖아요. 네. 그렇죠? 그렇습니다. 그런데 네. 음. 이게 중소기업 활성화하고 무슨 관계가 있습니까?
3: 중소기업이 이제 더 성장을 하려면 아무래도 원활한 자금 조달이 필요하지 않습니까? 예. 이걸 가능하게 하는 수단 중에 하나가 주식시장에 상장을 하는 겁니다. 음. 상장을 해서 주식시장에서 자금을 조달할 수도 있고 또 상장한 후에는 유상증자 같은 거를 해갖고 꾸준히 자금을 또 모을 수도 있거든요.
2: 이자 안내는? 자금을
3: 예 그렇습니다 네. 그래서 이제 상장을 하는데 이제 상장을 하면은 새 주주들이 들어오고 음. 그러다 보면은 이제 대주주가 가진 지분 비율이 그만큼 줄어들기 때문에 예. 경영자들이 일을 꺼리는 경우가 적지 않은데요 음. 이 논의를 촉발시킨 게 이제 쿠팡의 미국 상장이기도 했습니다.
2: 작년에 상장했죠?
3: 네. 작년에 이제 쿠팡이 미국 시장에 상장을 하면서 주식을 한 주당 한 표를 가지는 클래스 A 보통주랑 음. 한 주당 29표를 가지는 클래스 B 보통주를 발행했습니다. 네. 그리고 이제 김범수 의장은 클래스 B 보통주 29표를 가지는 이 보통주를 가졌고요.
2: 한 주당 의결권이 29개나 주어지는?
3: 네. 그렇습니다. (웃음) 예. 그래서 이제 미국의 복수 의결권이 있기 때문에 쿠팡이 한국이 아닌 미국행을 음. 택했다는 분석이 나오기도 했던 거죠.
2: 유상증자를 해서 자금은, 자금을 들여오면 그 자금을 낸 분들도 새 주주가 되는 건데 그쵸. 그분들보다는 옛날부터 주주였던 대주주인 내가 의결권을 더 많이 갖겠다. 네. 어, 배당받을 때야 똑같이 나눠주더라도 무슨 중요한 일 있으면 투표권은 나보, 나한테 더 많이 주세요. 그렇습니다. 어. 좀 불공평한 것 같기도 하고. 근데 미국은 그런 제도가 도입되어 있다고 하니까. 네. 미국만 그런 거예요? 아니면 다른 나라도 그렇습니까?
3: 미국 같은 경우에는 상당수의 빅테크 기업들이 복수의결권에 채택을 하고 있습니다. 예. 가장 대표적으로 메타로 요즘에 사명을 바꾼 페이스북만 하더라도 음. 마크 저커버그가 비상장 보통주인 클래스 B 주식을 14.3% 갖고 있는데요. 음. 이게 주당 10표의 의결권을 갖고 있습니다. 그래서 주총 때 행사할 수 있는 의결권은 60%에 달. 라고요. 네. 이뿐만 아니라 영국이나 프랑스 같이 oecd 38개국 중 17개 국가에서 이 복수 의결권이 음. 도입이 되어 있습니다.
2: oecd 국가들 중에 대략 반반이군요. 네. 되어 있는 나라도 있고 없는 나라도 있고 네. 우리는 안돼 있습니까
3: 네. 한국에서는 그동안 대, 도입이 되어 있지 않았는데요. 음. 그 이유가 이제 재벌기업의 경영권 세습과 같은 우려가 있었기 때문입니다. 음흠. 예를 들어 이제 한 주당 의결권이 한 표밖에 없는 삼성 a주가 있고 한한 표에서 이제 10표나 있는 삼성 B주가 있다고 쳐서, 이제 삼성 B는 상장하지 않고, 음. 한 주만 있는 삼성 A만 상장했다고 가정을 해보면, 이제 수액주주들은 삼성 A를 아무리 사봤자, 이제 음. 한 주당 10표를 갖는 삼성과의 대적하기가 굉장히 어려워지는 거죠. 오너가 일반 주주의 주주의 눈치를 보지 않고, 본인들이 음. 원하는 대로 기업을 이끌게 될수 있는 건데요. 이제 당장은 벤처기업에 한해서 이 제도를 도입시키겠다고 하지만 네. 지난 세월 동안 이제 국민들이 재벌 오너가의 여러 문제를 목표해 오지 않았습니까? <웃음> 예. 그래서 한국 자본시장에서는 결국 이 제도가 재벌가에도 확대 적용될 음. 것이다라는 우려가 있는 거죠.
2: 우리나라도 새로 도입은 하려고 하는데 도입을 하면 그 말씀하신 대로 그 재벌 오너들이 경영권을 확보하고 확대하는 데 네. 악용할까 봐 네. 벤처기업에만 적용한다. 네. 벤처기업 오너들은 착할 거라는 확신을 누가 갖고 있는 거예요? (웃음)
3: 이제 벤처기업은 약간 좀벤처니까 성장이 급하니까. 착할 착할 것이다? 착할 거라는 (웃음) 그런 가정은 아닌 것 같은데. (웃음)
2: 음, 도입한 미국도 저희가 지금 좀 전에 농담처럼 얘기했던 이 논란이 있었을 것 같아요. 네. 음.
3: 물론 있었습니다. 미국에서도 찬반이 크게 엇갈리는 문제 중 하나인데요. 예. 복수교권으로 경영권을 지나치게 보호를 하면 은 결국에는 방만한 경영으로 이어진다는 게 가장 큰 이유입니다. 예. 실제 우리도 잘 알고 있는 글로벌 공유 오피스 업체인 위워크가 그 예인데요. 창업자 에덤 유면이 CEO로 있던 시절에 한 주당 10표를 행사할 수 있었습니다. 그래서 이 지배력을 갖고 이 사람이 자기가 가진 건물에 위워크를 입점시켜갖고 자기 사익을 챙기는 방만한 경영을 펼쳤었는데요. 예. 이 사람이 그전에도 똑같은 일을 하려고 했었는데 음. 그전에는 의결권이 부족을 해서 의, 이사회 반발로 이게 무산이 됐었거든요. 네. 그래서 위워크의 몰락은 복수 의결권이 초래했다는 비판이 월가에서 굉장히 많았습니다.
2: 그러니까 안 착한 CEO한테 이렇게 표를 몰아주는 네. 부작용이 <웃음> 예. 생길 수도 있다는 거였네요. 네.
3: 그렇습니다. 아. 결국 이제 에덤유먼의 CEO 자리에서 쫓겨났습니다.
2: 그러니까 이게 참 <웃음> 착한 CEO한테만 몰아주면 좋을 것같은데 네. 착하고 안 착하고를 본인이 판단해서 나는 착하니까 복수의결권 제도를 우리 회사는 도입하겠습니다. 보통 이렇게 한다는 거잖아요. <웃음> 그쵸, 네. 그러니 야 저걸 참 <웃음> <웃음> 대개는 그래서 어, 의결권이 별로 없어도 대주주 지분율이 낮아도 저 대주주는 잘하는 데, 경영 잘하는 것 같다 싶으면 그냥 계속 경영 맡기고 음. 아직 뭐논란이 있습니다만 네이버가 그렇잖아요. 네. 어뭐저 창업자가 한일몇 퍼센트 안 되는 지분 가지고 계속 경영하고 있다니까 좀안 그런 경우도 있고 음. 어쨌든 스톡옵션의 세금 문제도 좀 있는 모양입니다 벤처기업들의 고민 중에 이것도 좀 고치는 것 같네요
3: 네 그렇습니다 이제 벤처기업이 현금이 풍부하지가 않잖아요 그러다 네. 보니까 임직원한테 성과급을 현금으로 지급하는 대신에 스톡옵션을 주는 경우가 굉장히 잦았습니다 네 스톡옵션을 주면 아무래도 임직원이랑 회사가 완전히 한 배를 타는 거잖아요. 예. 그러다 보니까 근로의욕을 높일 수도 있으니까 회사가 선호하는 측면도 있는데요. 현행, 현행 책법에서는 스톡옵션도 일종, 일종의 소득으로 보고 있습니다. 음. 그래서 차익을 연봉에 더해서 근로소득세를 매기고 있는데 스톡옵션을 행사해서 벌어들인 수익이 연간 5천만 원을 넘지 않으면 세금을 부과하지 않아왔습니다. 하지만 앞으로 이 한도를 더 높여서 더 많은 돈을 음. 스톡옵션을 통해서 벌어도 비과세 혜택을 주겠다는 겁니다.
2: 스톡옵션 행사에서 번 돈에 대해서는 세금을 안 매기겠다.
3: 네. 음. 다만 그 한도가 얼마가 될지 여부에 대해서는 인수위가 아직 밝히지 않은 상태이기 때문에 앞으로 음. 지켜봐야겠습니다.
2: 요즘도 보면 연봉이... 한몇억 되는 분이 스톡옵션 행사에서 돈을 또 벌면 네. 그건 이제 연봉에 더해서 번 돈으로 생각해서 예. 1억을 벌어도 한 아. 5천만 원을 세금으로 내고 네. 거의 예. <웃음> 그것 때문에 물기 세금으로 반인데 나갑니까? 이제 이런 보통 주식을 팔면 세금은 안 내는데 그렇죠. 음 그런 고민들 좀 있다고 들었어요. 음. 자 김현우 소장님. 네. 직장인들의 월급 명세서가 이번 달에 충격적일 것이다. <웃음> 그런 겁니까? 네. 월급이 좀 줄어서 나온다고 네. 갑자기 왜 이게 무슨 일인가 싶은 네. 매번
0: 4월이면 이런 일이 벌어지긴 한다면서요. 맞습니다. 대부분의 분들이 아마 조금 줄었을 것 같습니다. 예. 이게 건강보험료 때문인데 건강보험료가 오른 건 아니고 월급이 올랐기 때문이에요. 4월은 건강보험료 연말정산이 있는 달입니다. 직장 가입자들이 내는 건강보험료는 받는 월급의 6 9 9 예. 그게 건강보험료고 이 건강보험료의 12.27%를 장기요양보험료 합쳐보면 계산해봤을 때 월급의 약 7.85%를 뗍니다. 건보료와 이 장기요양보험료로 네. 이걸 이제 회사와 근로자가 반반씩 내는 건데 예를 들어서 뭐 월급이 300만 원이면 매달 약 23만 5천 원을 회사와 반반씩 많아서내 월급에서는 명세서를 보면 11만 7,700원 정도가 이 건보료와 장기요양보험료로 떨어져 나가는 거죠.
2: 국민연금도 9%를 그렇게 회사와 근로자가 4.5씩 떼어가죠? 그렇습니다. 월급에서? 네, 맞습니다. 예.
0: 그런데 이 건보료 같은 경우에는 월급이 오른다고 해서 바로바로 바로 오르는 건 아니에요. 1년에 한 번씩 회사에서 지난 1년간 받은 보수 총액을 신고를 하는데 예. 그 신고 기한이 지난달 3월 10일까지고 이걸 정산하는 시점은 4월입니다. 즉 3월까지는 2020년 소득을 기준으로 월급에서 건보료를 뗐던 거고 한 달에
2: 월급이 300이든 350이든 잠깐만요. 2020 올해가 2022년인데 네. 2022년 1월달, 2월달, 3월달의 건보료를 네. 2021년 작년 소득도 아니고 2020년 소득 재작년 소득으로 떼고 있었다고요? 그렇습니다. 2000... 재작년에 나의 월급의 7.85%를 회사랑 반 나눈 그 숫자? 네, 그 숫자를
0: 2021년 소득에서, 그리고 이 올해 3월까지 떼다 보니까, 네. 예를 들어 2020년에는 월급이 300만 원이었는데, 음. 작년에는 월급이 350으로 올랐다라고 하더라도, 네. 350에서 300만 원에 대한 건보료만 떼가지고 내고 있었던 거죠. 아, 건보료는 작년
2: 월급 거에 건보료를 낸다, 거의. 그렇습니다. 1년 그 전... 한 3, 4개월 전 거로. 맞습니다. 그런데, 잠깐만요. 국민연금은 지금 월급에서 떼죠?
0: 아, 국민연금도, 어, 지금 헷갈리는데, 정산할. 국민연금 정산은 따로
2: 없던데? 국민연금, 국민연금, 국민연금
0: 때문에 <웃음> <국민연금. 웃음> <저저 웃음> 갑자기 다딴 얘기
1: 못 들어봐. <웃음> 어, 예, 네, 그러게요.
2: 알겠습니다 김현소장님이 음. 오랫동안 자영업을 하, 하셔서. <웃음> <웃음> 월급을 받아본 기억이 별로 없으셔서 아마. <웃음> 네, 아, 이거 국민연금은 제가 네, 다시 확인해 봐야
0: 됩니다. 네. 예, 예, 예. 아, 이거는 그런데 그렇게 정산을 해요. <웃음> 건강보험공단에서. 음. 아, 1년치에 대해서 보수총에 신고한 거에 대해서, 떼, 대해서 떼기 때문에 그 시차가 발생합니다. 그게 2020년에 대한 건보료를 뗐었고. 예. 그 다음에 2021년 소득을 실제로 확인해 보니까 2020년보다 월급이 올랐더라. 그럼 음. 그 건보료 안낸 차익이 발생하잖아요. 그 차액을 이번 달 혹은 그 금액이 많, 많을 많 경우에는 길게는
2: 10달 동안 나눠서 네, 착착착착 내게 됩니다. 작년에 건보료는 작년 월급에 비례해서 냈어야 되는데 네 그렇죠. 어떤 이유에서든지 항상 늦게 재작년 월급에 비례해서 그동안 뗐다. 네 맞습니다. 그리고 나서 비로소 작년 월급이 총액이 얼마나 됐는지를 확실하게 알았으니까 네 왜냐하면 연말에 보너스도 나왔을 테니 그거는 그렇죠. 12월에 달 나오는 보너스를 작년 4월 5월에는 알수 없었을 거 아니겠습니까? 네, 맞습니다. 그러니까 그것까지 확인을 해서 어, 월급이 오르셨네. 이럴 줄 알았으면 좀더댔어야 되는 거구나. 그렇죠. 라는 뒤늦게 그 계산을 몰아서 이번 4월 달에 한다? 네. 3월 10일까지 신고하고 요게
0: 확정돼서 통보된 건 4월 18일. 그러니까, 음, 음. 어, 저는 월급 변동 없는데요 하시는 분들은 4월 초에 월급을 받으신 분들은 이게 변동이 없을 수도 있어요. 예. 어, 그런데 그 이후에 월급을 받으신 분들은, 음. 이제 월급이 지난달보다는 적게 나올 수가 있습니다.
2: (12월에) (11월에) 연말정산하고 나면 예. 세금을 더 토해내거나 더 돌려받거나 하는 그 정산이랑 거의 비슷하군요 맞습니다 실제로 낼 것과 여지껏
0: 냈던 것을 차액을 비교하는 음. 그래서 냈던 것보다 더 내야 될게 있으면은 사실은 아, 더 내게 되는데 월급은 대부분 전년도보다 오르는 경우가 많기 때문에 예. 건보료도 오르신 음. 오르는
2: 경우가 더 많습니다. 재작년 월급 기준으로 냈던 건보료 작년 기준으로 다시 재정산해 보면 네. 작년에 월급이 좀더 많으셨으니까 더 내셔야 됩니다. 그렇습니다.라고 해서 4월에 떼어간다. 뭐낼거 내는 거라면 뭐 특별한 뭐 이견은 없습니다만 그냥 매달 월급에서 떼지 네. 국민연금처럼. 예. <웃음> 그거 왜또 이게 한꺼번에 모았다가 정산하고 그래서. 저희는 물론 이제 방송 아이템 하나 주시니 감사하죠 <웃음>
0: <그거> 왜 그래요
2: <웃음> 이게 결론부터 말씀드리면 행정부담
0: 때문이에요 음. 예를 들어서 직원이 두명밖에 없다고 하더라도 네. 이 직원이 지난달에 야근을 해 가지고 좀 야근 수당을 줘야 될 경우도 있고 음. 뭐 주말에 나온 경우도 있을 텐데 그럴 때마다 아 급여 좀더 줘야 되고 곱하기 (7.5) 뭐몇 퍼센트 해 가지고 건강보험공단에 이 사람이 요번 달 월급은 이만큼입니다라고 신고하고 그때마다 건보료를 달리 내고 하는 것조차도 일이잖아요. 물론 어떤 계산식 시스템이 마련되어 있고 거기에 대입하고 그거에 대해서 음. 납부를 하면 되기는 하지만 그거 자체도 1년에 한번 하는 것과 음. 매달매달 모든 직원들의 월급을 다시 확인해가지고 그만큼 떼서 내는 것과는 차이가 있는데 어떻게 한들 어쨌든 내는 건보료는 똑같은 것이고 음, 교산모사이긴 한데
2: 매달 나가는 급여가 다른데 네, 그렇습니다. 매달 그렇다고 건보료라고 하는 걸 별도로 신고해야 되는 거가 번거로우니까 네. 그냥 행정 편의를 봐주고
0: 있는 거죠. 사실 100인 이상 사업장은 근로자 보수가 변경되면 네. 어, 공단에 바로 신고하도록 돼 있긴 하지만 예, 규모가 음. 클수록 그게 더 힘들 수도 있고요. 그래서
2: 음. 어, 조산모사이긴 한데 일처리 방식이 이렇게 하는 게 어쩔 수 없습니다. 좀 편합니다. 저희가. 네. 이렇게 해주세요. 그렇다는 거군요.
0: 아무래도 뭐 회사 입장에서도 음. 매달 내는 건보료딱뭐 홍길동은 무조건 한 달에 22만 5천 원 이렇게 정해서 내고 1년에 한번 그게 맞나 틀리나 정산만 해보는 게 쉽지 매달 매달 계산하는 건좀 번거로우니까요. 음. 그렇게
2: 보시면 알겠습니다. 국민연금은 그러나 매달 매달 잘 떼어가고 있으니까 (웃음) 그건 좀 신기합니다. 그러면 월급이 오른 분들은 대체로는 좀 토해내야 되고. 네. 그렇습니다. 월급이 줄어든 분들은 돈 환급을 해줍니까? 네. 환급을 해줍니다. 음. 근데 월급이 줄어드는
0: 경우가 뭐가 있겠느냐 할수 있는데 임금피크제 적용되면 네. 월급 줄어들 수 있고요. 네. 그다음에 성과금 같은 경우 성과금도 보수에 포함되기 때문에 아, 재작년에 보너스가 많이 나왔으면 작년에는 또못 받았을 수도 있고. 그렇습니다. 그렇게? 그런 경우에는 음. 전체적으로 내가 회사로부터 받은 보수 총액이 줄어들 수가 있는 거니까 예. 그런 경우에는 덜 나올 수가 있습니다. 음. 아, 그래서 그렇게 보수가 줄었다 그러면 건강보험공단에서 정산을 해서 사업장에 돌려줍니다. 그러니까 보니까 실제로 더낸 사람 덜낸 사람 요번에 비교를 해봤더니 예. 더낸 사람은 965만 명. 1인당 평균 한 20만 원을 추가로 납부하게 됐고요. 보수가 줄어서 환급받는 사람이 310만 명 정도. 예. 1인당 평균 한 8만 8천 원 돌려받는다. 요 계산이 나왔는데 아이 돈은 건보공단에서 사업장으로 주게 되고 네. 사업장에서 그러니까 회사에서 이 돈을 받아서 근로자한테 줘야 되는데 으흠. 이 줬는지를 확인하는 절차는 없어요. 건보공단에서 이거 주세요 근로자에게 라고 해서 사업장에 주긴 하나 좋습니까 네. 라고 물어보거나 확인할 수 있는 방법은 없거든요. 아, 그래서... 그리고 안좋을때 벌칙도 사실 없기 때문에 돌려받아야 되는데 네, 사업장에 음. 만약에 나쁜 마음을 먹고 꿀꺽했다라고 한다면 연말, 연말정산 연말 환급금도 마찬가지죠? 맞습니다. 음. 과거에는 그 연말정산 환급금을 안 주는 못된 사업장들도 많이 이제 소규모 사업장이 있었는데 <웃음> 아, 혹시나 그래서 내 건강보험료 환급금이 생겼는지 안 생겼는지 확인을 하고 싶으신 분들이 있으시면 음. 건강보험공단 홈페이지나 앱으로 들어가셔서 예. 건강보험료 조회 납부 메뉴로
2: 가시면 연말정산 내역을 확인해 볼수 있습니다. 그렇군요. 예. 자, 박 작가님이 준비해 오신 소식 어또 전해 들어보겠습니다. 전자제품 사면 스티커부터 있는 에너지 효율 등 소비효율 등급 몇 등급. 음, 이 등급에 커트라인을 좀 올리게,
1: 까다롭게 하겠다는 거죠, 정부가? 그렇습니다. 음, 누가 정합니까? 등급 기준이라는 건 당연히 정부가 정하는 거긴 한데 조금 더 자세히 설명을 드리면 산업통산자원부 산하의 에너지관리공단이라는 곳에서 정하거든요. 여기서 비유하자면 일종의 시험 같은 걸 치르는 겁니다. 예를 들어 뭐 이번에 등급 기준을 조정하기로 한 김치냉장고다. 그러면 비슷한 용량의 김치냉장고들을 쭉 모은 다음에 전기를 덜 먹는 순으로 줄을 세우는 겁니다. 그런 다음에 뭐 예를 들면 상위 10%까지는 1등급. 그다음 음... 상위 30%까지는 2등급. 상대평가를 하는군요. 그렇습니까? 그러니까. 예. 하위 10% 5등급. 이런 식으로 등급을 쭉 매기는 건데 음... 아, 지금 말씀드린 거는 예를 든 거고 예. 제품마다 조금씩 다릅니다. 등급 커트라인은. 예. 이게 상대평가라서 음... 같은 제품군 중에서도 덩치가 비슷한 제품들 중에 전기를 조금 덜 먹는다는 거지 네. 그게 에너지 효율 등급이 1등급이라고 해서 무조건 또 전기를 적게 먹는다. 요건 아닙니다. 그러니까 비슷한 제품들 중에는 거의 1등급으로 네. 적게 먹습니다. 그렇습니다. 음. 요렇게 등급 기준을
2: 매깁니다. 상대평가다. 그 네. 음. 근데 이 등급 기준을 올린다는 건그 상대평가인데 뭘더 올리고 낮추고요. 절대평가라면 어... 시험 문제를 좀 어렵게 하겠습니다. 그러면 네. 1등급이 적게 나오겠구나 알수 있는데. 그렇죠. 상대평가는 시험 문제가 쉽던 어렵던
1: 1등급 비율은 비슷할 거 아니겠어요? 그렇습니다. 예. 네, 에너지 효율 등급이란건 매번 신제품 나올 때마다 새로 매기는 게 아니라 처음 나왔을 때, 이게 예, 90년대 초반에 시행이 됐거든요. 예. 처음 나왔을 때한번 등급을 매겨놓으면 대략 한 1등급은 이 정도 전력 소비량이면 된다라는 게 정해집니다. 네. 대략 저 친구가 저 정도 에너지 소비력으로 1등급 받았으니까 우리도 그 기준을 맞추면 되는 거지 라고 하면 아, 되거든요. 그러니까 이 매년, 기... 매년 상대평가하는 게 아니다. 네, 기준이 달라지는 게 아니라 음. 한번 정하면 그 다음에도 같은 기준 내후년에도 같은 기준. 아. 기준이 쭉 가거든요. 고등학교 3학년이 1학년 때본 시험으로 어,
2: 한 70점쯤 받으면 한 2등급 됐다 그러면 그 후배들 1학년, 2학년은 앞으로는 계속 70점 받으면 2등급. 그렇게 정한다는 거군요. 그렇습니다. 음, 그래서 성, 선배들이
1: 요거... 본 시험 능력에 네. 맞춰서. 네. 예. 처음엔 1등급을 받기가 좀 어려운데 시간 갈수록 기술 개발도 되고 하니까 1등급 제품들이 많아집니다. 으흠. 예전에는 1등급이 전체의 10%도 안 됐는데 몇년 예. 지나면 1등급이 전체의 절반 이상이 돼버린 일들이 많거든요. 1, 2학년들이 공부도 열심히 하면. 그렇습니다. 음. 그래서 에너지관리공단은 1등급 제품이 전체의 30%를 넘거나 음. 1등급, 2등급 합쳐서 점유율이 50%를 넘으면 시험 다시 봅니다. 시험 아. 다시 시험을 봐가지고 알겠습니다. 전기 덜 먹는 순으로 네. 다시 등급을 매깁니다. 그러니까 3, 4년 전, 5년 전에는 이 정도 전기 소모 효율이면
2: 거의 1 등급 나왔는데 네. 요즘은 다1 등급이야. <웃음> 시험 다시 봐,
1: 그래서 네. 다시 쭉 세워놓고 상위 20% 끊어서 커트라인 다시 정해 이거 한다는 거예요. 그렇습니다. 거군요. 음. 이번에 시험 다시 본 세탁기 같은 경우는 1 등급 네. 제품이 전체 한 29%. 2 등급 또한 29% 넘어던 상황이었거든요. 예. 그래서 등급 기준을 조정해서 8% 정도만 1등급을 음. 주는 걸로 이렇게 기준을 상향을 한다는 겁니다. 그렇군요.
2: 그러면 잠깐만요. 그러면 언제부터 이게 새로운 게 적용이 되는 겁니까? 이게 예. 요, 저도 이게
1: 궁금해가지고 어제 산자부 쪽에 물어봤는데 그,
2: 왜냐하면 이게 이, 이 날짜 이후로 붙어 있는 스티커는 엄격한
1: 스티커고. 그렇죠.
2: 이 날짜 이전에 붙은 스티커는 <웃음> 쉬운 문제로푼 그렇죠. 스티커니까. 그렇습니다.
1: 이거 스티커 언제 붙인 스티커인지를 우리가 구별해야 될것 같은데요? 네, 고질문하실 것 같아요. 제가 자세하게 알아봤는데 (웃음) (웃음) 이번에 정부가 등급 조정을 한게 세탁기, 김치냉장고, 전기냉난방기인데 등급 조정을 하면서 각 품목별로 조정된 등급 적용 시기가 조금 다릅니다. 음. 세탁기랑 냉난방기는 6개월일인 6개월 후인 11월 1일부터 적용이 되고요. 김치냉장고는 1년 후인 5월 1일부터 적용을 하는데 음. 제가 궁금했던 건 그러면 김치냉장고 같은 경우에 만약에 원래 1등급이었는데 한 3등급으로 밀린 제품 같은 경우는 음. 새로운 것 기준 적용되기 전에 빨리 만들어서 팔아버리면 등급 높은 걸로 팔수 있지 않느냐? 그렇게 질문을 드렸더니 음. 굳이 그렇게는 안 한다고. 왜냐하면 두 가지 이유가 있는데 1번 전자제품 같은 경우에 그냥 음. 장기적으로 플랜을 짜서 생산을 하지 갑자기 에너지 등급 바뀌었다고 해서 갑자기 막 찍어낼 수 있는 게 아니다라는 음. 이유가 있었고 2번 음. 이렇게 한번 하면 소비자들 민원이 엄청나게 들어온다고 합니다. 무슨 말씀이죠? 어, 왜, 며칠 전에 갔을 때는 1등급이었는데, 음. 며칠 후에 가서 내가 진짜 살려고 봤더니 왜 3등급이냐, 이게. 음, 갑자기 똑같, 등급, 똑같은 제품이. 네. 음, 3등급이라고 그, 되어 있는 게 사실은 더 최신 제품인데. 네. <웃음> <웃음> 그런 민원, 민원들이 많이 발생을 했기 때문에, 음. 그렇게는 하지 않는다고 합니다. 그래서 그렇군요. 달라진 등급을 적용하는 거는 제조 일자 기준이에요. 이야,
3: 적용되는 알겠습니다.
1: 기준 이후에 제조가 됐으면, 그건 이제 그 바뀐 날짜가 언제라고요? 어 하나 김치냉장고는 5월, 내년 5월 1일부터 음. 그리고 세탁기랑 뭐 전기냉장반기는 6개월 후인 11월 1일부터 바뀐 기준이 적용이니다왜 이런 제도를 하는지도 알겠고 강급 시험을 다시 보는
2: 이유도 알겠는데 네. 이렇게 되면 소비자들은 어디 마트 가서 진열돼 있을 경우에 네. 신제품이 하나 있고 예를 들면 네. 김치냉장고가 2년 전에 만든 재고 제품이 하나 있으면 네. 재고 제품은 에너지 효율 등급이 더 높은 걸로 나올 거 아니겠습니까? 그렇군요. 쉬운 시험 본 거니까. 네. 그러니 <웃음> 이거 얘는 3등급, 얘는 1등급인데 오히려 3등급이 더 에너지 효율이 높은 경우도 생기겠네요. 그럴 수도 있죠. 그럴 수도 어... 있습니다. 충분히. 야, 이건 그럼 어떻게 비교하지? 고민인데. 네. 알겠습니다. 아무튼 그렇게 돌아가고 있군요. 네. 음. 예, 손에 잡히는 경제 마무리하겠습니다. 저는 11시 5분에 손에 잡히는 경제 플러스에서 어, 다시 인사드릴 거고요. 국민연금은 왜 정산을 안 하는지에 대한 문자가 쏟아지고 있는데 설명을 해주시는 아마 같은 방식인데 국민연금은 그냥 별도로 정산 안 하고 넘어갑시다 하는 것 같습니다. 자세하게는 다음 시간에 또 정리해드릴게요. 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.